0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第九十六页。小时候特别怕别人对我们说：“你这个行为真没家教。”往往听到“真没家教”，不管我们在做什么，马上会变得收敛许多，因为生怕自己的行为让父母蒙羞。身有伤，宜轻忧；德有伤，就宜轻修。所以羞耻心对一个人非常重要。物虽小，勿私藏；苟私藏，轻心伤。小孩子还没有是非判断能力的时候，有时候会随手拿东西，他可能觉得是好玩。所以做父母的养育孩子，确确实实要多用心，因为孩子做一些不好的行为，会马上表现在脸上，他会心虚。有位母亲觉察到孩子回来的脸色跟往常不大一样，就去翻他的书包，结果发现里面有几个苹果。在妈妈的追问下，孩子也很紧张，支支吾吾的。后来就招了，说跟几位同学经过水果店，顺手就拿了。其实他不见得是要吃，是几个同学一窝蜂似的，那种气氛让他觉得好玩。这位母亲二话不说，马上带着这个孩子到水果店去。到的时候，先跟老板鞠个躬，然后跟他道歉。老板还在忙，也不知道发生什么事。他说：“我的孩子拿了您几个苹果。”然后妈妈就把钱付给老板，并要求他的孩子跟老板道歉。当孩子第一次犯错，你马上制止他，他会终身记住，不会再犯。当看到母亲在给人家，在给人家鞠躬赔礼，其实这个孩子内心会觉得很惭愧。母亲的身教就是唤醒了孩子的惭愧羞耻之心。孩子不可能不犯错，犯了错，我们若能适时的指导他，也会是一次很好的机会教育。有位妈妈带着孩子去逛。书店展卖的很多的日记本都附有一个小小的钥匙。出了书店以后，妈妈发现孩子手里拿了一把小钥匙，就拿回去要还给收银员。收银员说：“这个拿回去也不知道装在哪里，就送给你吧。”妈妈也不以为意，就拿回去了。后来小孩子上学了，孩子会顺手拿同学的一些小东西回来。所以，孩子还没有是非判断能力的时候，做了错误的动作，你不纠正他，他有可能以后会习以为常。当父母的孩子五六岁以前多付出、谨慎教导，相信区分是非好坏的能力会扎得很稳固。古代的母亲教会孩子：一瓜一果之福，贪一瓜一果都不能贪。一丝一毫之不苟，绝对不能让孩子有贪小便宜的行为。俗话说：“小时偷针，大时偷金。”要教导孩子物虽小，勿私藏，不可以拿人家的东西。否则，因为他贪，到最后很可能想要的东西，他就会不择手段的去偷去抢。所以，养孩子的不贪，就是养他的廉洁之心。廉洁非常重要。古代有举孝廉，为什么要用孝跟廉来衡量一个人能不能替国家服务？我们来看一下：孝，德之本也；做人的本在孝，廉是做事之本。一个人廉洁，办事才不会图谋自己的私利，才能大公无私，把事办好。一个国家的政治好。或不好，从哪里看？看廉不廉洁？廉就是政治的根本。假如从政的人不廉洁，人民生活起来就很辛苦。现在社会有很多的现象，我们回过头来想一想，根本都是教育问题。教育已经缺失了一段时间，我们现在去抱怨没有用。从自己开始，从每位家长、每位老师开始，教孩子不贪。养他的廉洁之心，这样往后几十年社会风气才会越来越好。当社会风气越来越廉洁，越来越懂得孝敬父母长辈，我们的晚辈才有福可享。所以，每位家长跟老师的付出绝对都不会白费。物私藏，还指自己的东西也不要只顾自己享受。应该懂得分享，不然孩子假如拿到东西，通通只想到自己，那心胸会越来越狭窄。记得有一次，几位孩子一起上课，其中有一位孩子的母亲拿了几罐牛奶给他，在哪里拿给他？是跑到房间里面，然后告诉儿子说：“这个都给你喝。”很怕其他的同学看到，他的孩子喝牛奶也要偷偷摸摸。没有错，这个牛奶确实是给他喝下去了。但是这件事对他整个人格是什么影响？我相信他喝的也不痛快，吸收状况也不好，因为要遮遮掩掩。他们的老师很仔细观察到这一点，当天晚上就跟这个小朋友说。你有这么多瓶牛奶，独乐乐不如众乐乐。好东西要跟好朋友一起分享，你愿不愿意拿出来给大家喝？孩子也很单纯，他说好。其他的同学都很欢喜，然后每个人就倒一点。一个很微妙的现象就发生了：当人很愿意付出，就会唤醒很多人的一种欢喜心，也会替别人着想。当牛奶倒的太多的时候，小朋友会说。好了好了，其他的同学还要，当每个人都有了牛奶，再一起喝下去。这几个同学要喝的时候，都说谢谢那位同学，所以他也很高兴。当天晚上，他写日记就提到请大家喝牛奶的事，觉得那一杯牛奶特别香，特别好喝。刚好他的妈妈翻了他的日记，一看孩子这么慷慨，还觉得请别人很欢喜。妈妈突然反思自己是不是做的不恰当，财散则人聚，人要慷慨才能赢得人和，人生跟事业才会有所发展。我们的慷慨，我们的不贪，都可以给孩子做很好的榜样。古代有个人叫杨震，汉朝人，他为官非常清廉，而且常常会帮国家举荐一些好的人才。当时他在东来做太守，举荐了一个读书人叫王密，举荐他当昌邑令。这个人很感谢他，所以有一天晚上就带了一些黄金去送给他。杨震就跟王密讲：“我这么理解你，还举荐你当官，你怎么这么不理解我，还要送我黄金？”结果王密就跟他说：“我这这个没有关系，只是我一点心意。”现在绝对没有人知道，杨振就说：“怎么会没有人知道？天知地知，你知我也知。所以一个人的品德在哪里看得出来？在没有人看到的地方，才能显现一个人的节操。”王密听完之后觉得很惭愧，就走了。杨振非常清廉，他这个榜样也影响了他的后代子孙。他的孩子丙，他的孙子次，他的曾孙彪，做官通通都做到三公的位置，都是国家的高官，没有贪念那些黄金，才赢得了更大的功德跟福分。所谓积善之家必有余庆。再要引导孩子对公务也要爱惜，不能拿来私用，这个也是很重要的一点。我曾经遇到过很多很成功的 人， 他们都有提到小时候他们的父亲母亲担任公 职， 但只要不是单位的 事， 绝对不搭乘单位的车去办 事， 甚至于单位给家里装的电话也不拿来私 用， 非常廉 洁， 所以留给孩子很深的印象。我会问小朋友。你们学校的椅子是谁买的？学校里面的公物是谁买的？小孩子很单纯，会说是校长买的。那我接着会问：那校长的钱从哪里来的？他们说政府给的。政府的钱又从哪里来的？从纳税人来的。纳税人有多少？最少有数亿的人。所以学校的公务，比如说一张椅子，它有多少主人？数亿位主人，你偷了这个东西，就是欠数亿人的债，你以后做牛做马都还不了。所以，我们引导孩子，任何一个东西都是有主人的，绝对不能因为自己喜欢就把它拿走。这是物虽小，勿私藏，苟私藏，亲心伤。我们再来看下一句。亲所好，力为具；亲所恶，谨为去。身有伤，贻亲忧；德有伤，贻亲修。亲爱我，孝何难；亲憎我，孝方贤。亲所好，力为具；父母的所好，比方说，希望我们希望我们学业好，希望我们功课好。我们都要尽心尽力去完成，但是我们要思考一点：现在的父母到底好什么？假如父母是好名好利，这样对孩子有什么影响？可能孩子也好名好利。当孩子这个态度一形成，对他一生会有很不好的影响。所以，当父母的还要有正确的人生价值观。对于一个国家，君王的所好也会直接影响到臣民。在古代，楚王很喜欢腰很细的女子，结果宫中的女子很多都饿死。上所好，底下的人就会迎他所好，带动的风气就是不好的风气。一个家带坏风气，家会垮；一个国的国君带坏风气。国就垮。所谓一家人一国兴仁，一家让一国兴让，一人贪利一国作乱。一个国君假如很贪钱财，到最后的下场很可能是跟人民发生冲突。古代纣王宠爱妲己，其实，在纣王那个时代有没有贤臣辅佐？有。其中有位贤臣叫箕子，他看到纣王送妲己一双象牙做的筷子，就断定商朝要亡了。有这么严重吗？我们细细推敲一下。当妲己拿着象牙的筷子，请问她要用什么酒杯？可能是犀牛玉杯。拿着犀牛玉杯，请问用什么盘子？可能是金子、银子打造出来的盘子，那用金子、银子打造出来的盘子，会不会盛的是豆腐青菜？一定是山珍海味。盛的是山珍海味，你会不会穿个 T 恤衫在那里吃山珍海味？一定是绫罗绸缎。穿着绫罗绸缎，吃着山珍海味，会不会住小木屋？一定住豪华的宫殿。这些都要钱，钱从哪里来？对人民不断的压榨，到最后人民一定会起而跟他对抗。你看古代这些贤者，确确实实很有智慧，他们懂得抽丝剥茧，看得长远。后来商朝被周武王推翻了，周武王对纣王的子孙有没有赶尽杀绝？没有，而是。额外再划一块地方，让他们继续在那里生活。古代的君王有王天有望天下的胸怀，以仁德服人，打仗是迫不得已。周朝因为有这样的凶襟，也很快赢得天下人的归顺。所以，无论对一个家庭还是对一个国家，好名好利都要不得。世间。人说，人生的目标就在求富贵。那到底什么是富贵？人忙忙碌碌一生就是要享受富贵，到底有没有享受真富贵？现在的人一生都被误导，很多畅销书把如何赚进生命的第一个五百万、第一个一千万当做成功，所以现在人的专注点都在钱，好像觉得一有。钱，人生就好。殊不知，欲望一开，见不到底。所谓欲是深渊。很多人觉得有钱叫富，其实越有钱越觉得少。看到别人比自己有钱，比方说别人有五千万，自己才一千万，觉得自己很穷。等自己有了五千万，又看到别人有一亿，又觉得自己很穷。所以这样的人有没有富？没有。知足者富，这才是富真正的意思。当人不知足，再有钱也会觉得很匮乏。我曾经接触一些企业家，他们说，企业家假如没有听闻圣贤的教诲，这一生真的是穷的只剩下钱而已。当人生有钱而没有智慧，钱可能是什么祸患？当有钱了，外面又有那么多诱惑。他就会开始糟蹋自己的人生。有调查显示，大企业家有几种下场。第一种下场叫劳心劳力，每天工作很努力，工作超过八个小时，超过十个小时，但是正值中午，突然发现自己得了癌症。正值中年，突然发现自己得了癌症，生了重病。努力了一二十年，到头来什么也带不走，这个叫劳心劳力。他躺在医院里，心里快不快活？不快活。心里想着自己这么大笔财富、财产，不知道会落在哪个男人的手里，赚了大辈子的，到头来都花不到。他的内心会怎么样？死不瞑目。这个结果好不好？不好。但现在有很多人确确实实是往这个方向在冲。